0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Crecer, eh, ya programa número 3, ya se empieza a escuchar la voz como de <ríe> ya como de alguien de radio, ¿no? Que hablan así como de, ¡Hola, ¿qué tal? ¿Quién está aquí en camina para toda la gente? Pero, <ríe> este, hoy está lloviendo, entonces vamos a escuchar música, digo, sonidos de lluvia de fondo, que eso siempre... Es bueno porque así vamos a tener que poner música de fondo. Creo que la sonido de lluvia es la mejor música que pueda haber. Bueno, sin más, vamos a comenzar este episodio. Estaba viendo una entrevista de Guillermo del Toro en el auditorio Telmex cuando vino aquí a Guadalajara por la Feria del Cine. La verdad, nunca la había visto. Llámame. Eh, ignorante si quieres, pero pues no tenía idea de la existencia de, de esa de esa masterclass. Y conocer la mentalidad de Guillermo del Toro, que tiene ante la vida, ante los sueños, las metas, o sea, es una cosa inspiradora que dije, esto tengo que grabarlo en un podcast. Y por eso el podcast se llama La Mentalidad. De Guillermo del Toro. Y antes de hablar de, de por qué abandona eh, Harry Potter, porque decide no, no dirigir esas películas, primero quiero empezar uh, con la historia o la visión que él tiene del mundo. Mm, su historia empieza eh, hace ya muchísimos años. en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde es. De, eh, donde nació. Entonces comienza a interesarse por el cine desde muy joven y él cuenta que desde pequeño tuvo esta, esta característica de ser una persona muy callada, pero muy observadora y al mismo tiempo con mucha imaginación. Él desde pequeño cuenta que para él los monstruos y las criaturas eh, fantásticas pues son como lo que él le apasiona. La apasiona perdón. Entonces dice que cuando él decide hacer cine, él trae todas, esas, todas estas ideas locas y de monstruos y um, de criaturas misteriosas, puras cosas este, fantásticas. Y cuando llega al cine de México le dicen, brother, aquí es puro realismo, aquí este, habla de la pobreza en México o háblame de... Eh, Háblame de la riqueza en México, o háblame de la de la discriminación, lo que tú quieras. Pero no, o sea, puras cosas reales, por favor. Entonces Guillermo del Toro lo que dice es, cabrón, con palabras sexuales, cabrón, vivo en la, en la realidad 24 horas de mi vida, cabrón. Déjame escaparme o déjame salir de la realidad y entrar a la ficción por lo menos unas horas en una película. Y no lo consiguió. Y es una historia... Como cualquier historia de éxito... exitosa Vaya la redundancia. Donde... Puerta que tocaba en México. Puerta que le cerraban. Y puerta que, que volvió a tocar. Le volvió a cerrar. Su papá lo presentaba como... Ah, mi hijo, el cineasta. Con tono eh, burlesco. Como de... Mira, mi hijo, el, el que se siente cineasta. O el que se siente director de cine él siempre ha enfocado en que quería hacer películas sobre monstruos y, y, y toda la ideología que, que engloba a Guillermo del Toro entonces él se va a, eh, al extranjero y aquí es lo primero que quiero, donde quiero hacer énfasis donde aquí em, comienzo a ver la mentalidad que tiene Guillermo del Toro sí. sobre el mundo Dice que cuando se fue de México y que logró hacerla, que hizo una peli que hizo El laberinto del fauno, una película exitosísima, la gente le empezó a decir, le empezó a tirar, güey, ¿cómo es posible? Pinche malinchista, no quieres a México, si lo quisieras hicieras las cosas aquí, hubieras luchado más, ¿por qué te vas? Este, el talento, ¿por qué se fue talento? Y todo eso, ¿no? Y lo que él dice es, güey, no me, no me estoy, no estoy escapando en nada, cabrón. Lo que él dice es Los aviones van, pero también regresan, no sé si sabías. Y dice a modo de sarcasmo, güey no sé si sabías, pero cuando alguien sube, una, un, cuando alguien sube a un avión, eh, ahí sigue, o sea, no es como que la gente sube a un avión y desaparece, puede regresar. Y dice, no tienen ni idea la cantidad de extranjeros que vienen a México solamente para robarse ideas y llevárselas a su país. Lo que el mexicano no sabe es que nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, podemos ir a otros países, aprender de todo, aprender de diferentes culturas, compararnos, crecer, experimentar y volver a nuestro país y dar lo mejor de nosotros con una vista del mundo global. Y se y eso no depende del gobierno para lo único que depende es del gobierno que es lo que dice a mí me caga la grilla me caga la gente que este, me caga México en el sentido de que no puede hacer nada sin permiso del gobierno y el gobierno controla todo y, y al mismo tiempo el gobierno tiene todo mal controlado pero lo tiene todo controlado entonces lo que dice él es para lo único que necesitas al gobierno es para que te des tu pasaporte e irte a chingar a tu madre Palabras textuales de Guillermo el Toro. Lo único que necesitas es irte de aquí y tener una visión más global del mundo. Tener una visión más abierta. Aprende inglés, güey. Comunícate con todos. Aprende de todo el mundo. No te cierres a México. O sea, no te quedes aquí por la gente. No te quedes... Porque la gente que no cree en ti y después... Después que la hagas en el extranjero, va a creer en ti. O sea, no importa. La persona que, cree, que tiene que creer en ti tienes que ser tú misma. Y esa mentalidad me parece impresionante porque es saber aprovechar las oportunidades en otros países y hacer lo que se tenga que hacer para que llegues y cumplas tus sueños. Ya sea eh, dejar atrás todo tu familia, o ya sea irte del país. Y lograr un éxito mundial en otro país. Para que la gente vea y calles bocas de que sabes que sí se puede. Entonces esa mentalidad se me hizo pues, chingoncísima Guillermo del Toro. Porque en vez de verle problemas a México, decir, güey, deja de verle problemas. Tienes un mundo de soluciones, explora el mundo. O sea, tu problema, un problema es una virtud mal vista, es lo que él dice. Un problema, un defecto, es una virtud mal vista. Por ejemplo, el problema en el mexicano que es las cadencias. Y él platica que cuando estaba haciendo la película La Forma del Agua, eh, necesitaban una alberca para meter un baño, literalmente. Entonces, la gente le dijo, o sea, la gente de allá no quiso prestarle ninguna alberca ni nada y el presupuesto no alcanzaba para comprar una alberca para unas escenas. Porque pues se salía solamente del presupuesto y no había y nadie le quería prestar alberca. Entonces, él en el set vio un espacio que no estaba eh, ocupándose. Lo midió y dijo, güey, aquí podemos armar una alberca. A lo mexa. O sea, con unas tablas de madera. Escarbamos, un hoyo pitero. Y aquí hacemos la escena. Y dice, eso. No lo pudo hacer alguien más que un mexa. Porque el mexicano, así es, güey. Hace lo mejor que puede con lo que tiene, con las carencias que tiene. Entonces, esa es la segunda enseñanza de guillermo del toro: tus, tus defectos, tus carencias, son virtudes mal vistas. Y en eso, en esta entrevista, empieza a hacer una ronda de preguntas. Y alguien saque el tema de por qué no quiso dirigir las películas de Harry Potter. Entonces, toda la audiencia es, es algo que quiere saber. De, Oye, si ¿sí es cierto, güey. Si te ofrecieron dirigir Harry Potter, ¿por qué no lo quisiste grabar? Para los que no saben, él le ofrecen el, la dirigir Harry Potter a partir de la, de la segunda para que hiciera la segunda y la tercera, y ya eh, después pues ya verían. Y él le pasó el proyecto a Alfonso Cuarón, otro director mexicano muy cabrón que se tuvo que ir a Estados Unidos a, a hacerla en grande también. Entonces le hacen esa pregunta, ¿por qué no quisiste dirigir Harry Potter? Y él contesta, mira, cuando yo leí los libros, se me hizo una historia chingoncísima. O sea, una historia muy cabrona que daba para mucho material. Pero él dice que percibió en los libros una, uh, una película más oscura, como con más misterio, con más monstruos, con más este, con más sí, pues como más oscura. Y cuando hicieron la 1, él notó que la hicieron muy colorida, como para todas las para todas las edades. Entonces dijo es que si me involucro, tengo que hacerlo a hoc la primera película, algo familiar, algo que sea para todos, y dice, esto es algo que yo no, pues no, no quiero hacer, no me no quiero dirigir una película que no estoy de acuerdo. Entonces, le dicen, entonces la conclusión de por qué no quisiste grabar Harry Potter fue esa, y dice, no. La razón por la que no quise dirigir Harry Potter es porque no quería dirigir el sueño de alguien más Y mejor me enfoqué en dirigir mis propios sueños Y por eso hice El laberinto del fauno y Por eso hice Hellboy Y por eso hice todas las películas que ha hecho Que es eh, literalmente un pedazo del cerebro de sus ideas eh, Ya empezó a, a llorar más fuerte <ríe> Pero bueno, te quería compartir esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? En vez de gastar tiempo en los proyectos de alguien más, voy a gastar tiempo en mí. O sea, voy a gastar tiempo en mis proyectos. Y eso me pareció a mí impresionante. Y aplica para todo. También, por ejemplo, si estás haciendo si estás estresado en tu trabajo, brother, pues mejor estrésate haciendo algo tuyo, o sea que sean tus sueños si te vas a agüitar si te vas a ir a la quiebra que sea por pues algo que estás haciendo por ti y si vas a triunfar que sean tus proyectos, no los proyectos de alguien más y es eso al final de cuentas pues eh, te quería compartir esta mentalidad de, de ir por más y él cierra con un mensaje con el que yo también quiero cerrar Palabras completamente de Guillermo El Toro, al mexicano llegar a donde quiere, cumplir los sueños, conquistar el mundo, le va a costar el doble, incluso el triple o el cuádruple de trabajo que cualquier persona de primer mundo. Va a ser muy difícil, la gente no va a creer en ti, te van a cerrar las puertas, te vas a caer, te vas a estampar con la pared mil veces y va a ser muy complicado como mexicano más complicado que el resto del mundo pero una vez que la haces una vez que descubres que sí se puede y haces descubres la fórmula y descubres que el trabajo duro y trabajar más duro que los demás funciona y sí puede llegar eso te hace imparable y hace que nada ni nadie te detenga y cuando alguien te vuelve a cuestionar es motivación gasolina pura para callarle la boca este es el mensaje con el que quiero cerrar. Muchísimas gracias por escuchar este, este podcast, Crecer. Me puedes seguir en mi Instagram como Roy Alcaraz. Y nada, nos vemos en el siguiente. Bye.